0: A paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar o teu assento, por gentileza. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1. No livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1. O livro de Lucas, capítulo de número 15 versículo de número 1. Um. Amém. No livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11, perdão. Coloque mais um aí na frente. Lucas 15, 11. Está escrito assim. Um certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse para o pai, pai, dá a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidade. Foi-se, chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho faze me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão Sandália nos pés Trazei o bezerro cevado e matai E comamos e nos alegramos Porque esse meu filho estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado E começaram a alegrar-se E começaram a alegrar-se Eu quero ler mais uma vez Um homem tinha dois filhos é uma história bem famosa, o mais moço que é o caçula, disse para o pai, me dá a minha parte, eu quero a minha herança, eu quero a herdade que é minha, eu quero a parte que compete a mim, eu quero aquilo que é do meu direito, eu quero aquilo que vai ser dividido quando o senhor falecer, vai ter uma parte para mim, uma parte para o meu irmão, eu quero a minha parte, E ele repartiu por eles a fazenda E o pai repartiu e deu para o mais velho e para o mais novo Poucos dias depois de ter recebido aquilo que ele pediu Ele ajunta tudo Ele ajuntou tudo o que ele tinha e partiu então, Depois que ele recebe tudo o que ele gostaria de ter Depois que o desejo dele foi atendido Passaram-se uns dias Ele recebeu, continuou dentro da casa Mas agora que ele recebeu, passou-se uns dias E ele teve uma outra ideia, uma ideia de partir Ele ajunta tudo Tudo Tudo, tudo, tudo que ele tinha, tudo Dentro da casa do pai, ele ajuntou tudo E ele parte para uma terra longínqua é uma terra distante, uma terra longe E ele desperdiça tudo que ele ajuntou na casa do pai Ele desperdiçou vivendo de qualquer maneira E ainda vendo ele gastado tudo Agora houve uma grande fome naquela terra onde ele estava Aquela cidade houve uma grande crise E ele gastou tudo e ele está passando necessidade Versículo 15: Foi-se, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava agora encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, um despertar, um cair em si, um reconhecimento, Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui, nessa situação, perecendo de fome? Vou me levantar, vou ter com meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado filho, mas me chame de um dos teus trabalhadores. Levantou e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o pai. E quando viu, moveu o seu coração de compaixão. E quando moveu, ele correu. E correu ele lançando, e lançando ele beijou. E o filho disse aquilo que já tinha pensado. pequei contra o céu e perante ti. E por isso eu não sou digno. Eu não sou digno porque eu errei. Eu era digno, mas eu não sou mais. Eu errei e o erro que eu cometi não me faz digno de ser chamado teu filho. Isso é o pensamento dele. Mas o pai vai dizer aos servos: Trazei depressa a melhor roupa. Há muita coisa aqui, mas Eu vou pontuando algumas Como por exemplo Como é que o pai manda trazer a melhor roupa De um filho que saiu faz tempo E que se era jovem caçula está em crescimento Como é que serve a roupa? Como é que ele fica tanto tempo distante Numa terra longe E ele volta E o pai vai dizer assim Vai lá no quarto que era dele No armário dele Pega a melhor roupa que ele tem lá e traz para ele Eu não preciso nem dizer que foi três meses você ficar em casa Que você está mais buchachudo Eu não preciso nem dizer que foi ficar 90 dias em casa Que tem muita gente que está um pouquinho mais fofo Tirando vocês que estão aqui presencialmente O pessoal online deve estar tá mais redondo eu vou falar desse que eles não tem dinheiro de resposta É mais fácil Pois ele chega de uma terra longe Distante Longínqua O pai vira e fala Vai lá no armário e pega a roupa melhor dele e coloca para ele Então eu só posso entender da seguinte forma Fora da casa do pai não tem crescimento Porque eu volto e aquilo que é está dentro da casa do pai Continua igual para mim Do jeito que eu parei Está exatamente no quarto No armário e as roupas Do jeito que eu deixei E do jeito que eu deixei eu saí Mas agora que eu voltei Está do jeito que era antes As coisas da minha vida Porque ainda que aparentemente As pessoas possam olhar para mim E pensar que eu cresci o meu pai que me conhece e que vê além daquilo que as pessoas normais vê, consegue olhar para mim e saber que eu não continuei crescendo, mas que a partir do momento que eu saí, eu parei de crescer. Então longe da casa dele, longe dele eu não tenho crescimento que vem da parte dele. E aí então eu consigo ter o um entendimento De que agora voltar faz com que a roupa que eu tinha antes Há muito tempo, quando eu, antes de eu sair para essa terra longe Ter gastado tudo e voltado Agora a roupa que está lá serve ainda em mim É interessante Da mesma maneira como eu peço para trazer a roupa Pondo o um anel na mão e a sandália nos pés Que sandálias? As mesmas que são da roupa, do mesmo armário Do mesmo jeito que a roupa está lá A sandália ficou lá, mas o pé não cresceu? Mas o pai mandou trazer Do jeito que ele deixou, estava lá Esperando ele Do mesmo ponto que estava E o anel? Põe o anel na mão, as sandálias nos pés Traz o bezerro cevado, mata, come E vamos nos alegrar porque o meu filho que estava morto, reviveu Tinha se perdido e foi achado E começaram a se alegrar Nada pode ser mais importante para nós que a presença do Pai Nada pode ser mais importante para nós do que a presença do Pai Nada Irmãos, é muito bom nós podermos ter as bênçãos de Deus é muito bom a gente ver Deus realizando sonhos Alcançando os desejos do nosso coração Trazendo vitória A gente contemplando Contando testemunho A gente vê o agir do Senhor Mas não há nada Isso precisa ser bem, bem colocado e alinhado no nosso coração Eu preciso ter um discernimento correto Para poder entender que nada se compara à presença do Pai na minha vida As bênçãos que Ele pode me dar são maravilhosas Mas nada vai se comparar a presença dEle Eu jamais posso trocar Aquilo que Ele me dá por Ele Eu jamais posso ter no meu coração Um desejo enorme De somente ter aquilo que Ele quer me dar Porque se tem alguém que conhece O nosso coração é Ele E enquanto eu não saio do ciclo De que eu só venho Para que Ele possa atender o desejo Que é do meu coração Eu não consigo contemplar o prazer Que é estar na presença dEle Ter a minha vida na mão dEle isso é complicado, porque a partir do momento que eu começo a perder o desejo da presença... E começo a buscá-lo somente para poder ter o presente... Eu vou viciar o meu coração, a minha oração e a minha busca da seguinte forma... Busco por aquilo que Ele vai fazer no meu futuro... E isso vai me gerar um problema de fé porque vai ter momentos que ele fica em silêncio, vai ter momentos que ele diz não, vai ter momentos que ele vai fazer você aguardar e você vai entrar em uma crise de fé, uma crise de fé porque eu busco ele somente por aquilo que ele está fazendo ou que ele pode fazer e eu preciso buscar Ele porque eu tenho desejo de estar com Ele mais do que o desejo de estar com qualquer pessoa nesse mundo Eu não preciso nem dizer aqui abrindo parênteses que é a salvação é individual, mas eu falo de presença eu falo de, de relacionamento, de, de estar junto com ele, de senti-lo, de ouvi-lo dirigindo um carro, lavando a louça de uma pia, de sentir a presença dele, daquilo que muita gente diz que já não acredita mais, mas que eu creio, de arrepiar o pelo do meu braço, porque ele está aqui, eu estou sentindo que tem algo diferente, há uma unção diferente, e aquilo vai entrando dentro de mim, porque eu consigo já entender é ele, é ele, é a voz dele, é o agir dele, é a presença dele, dele, está tomando conta Desse ambiente, onde eu estou É o próprio Deus Que está aqui comigo, eu sinto A presença dele É real, mas é real É real É real A, a questão aqui é que O filho mais novo tem liberdade Com o pai, e ele está crescendo com o pai Ele tem intimidade com o pai E ele começou a adquirir uma Consciência correta, ele tem direitos ele começou a adquirir uma consciência correta, ele tem direitos A gente precisa aprender aqui a ter um equilíbrio A gente precisa ter um equilíbrio, porque há muita gente que vai para um lado Há muita gente que vai para o outro, de que maneira? E tem duas gerações, o filho mais novo representa a geração do me dá Eu fico poucos dias porque o que eu queria foi atendido, eu não preciso mais, eu vou embora Alguém já disse por aí, se não vem pelo amor, vem pela dor Eu não sei o que é que as pessoas estão esperando Para aprender a conhecer a Deus depois de tudo que nós enfrentamos no primeiro semestre Mas há, há uma questão de pensamento de que eu estou de férias De que agora eu faço parte de uma turma mais light E então eu vou conduzindo a minha vida até que ele entre em cena Há um outro grupo, há uma outra geração que já faz parte do filho mais velho o filho mais velho está dentro da casa do pai Não tem coragem de pedir o que o filho mais novo pediu Mas está dentro da casa do pai, mas está longe do pai Pode sentar na mesa todo dia, pode usufruir do relacionamento Pode estar tá junto, pode viver junto Está dentro da casa do pai, mas não tem coragem de pedir como fez o mais novo Já não tem coragem de pedir E aqui tem que haver um equilíbrio, um bom senso da nossa fé cristã eu nem sou filho mais novo Eu nem sou o mais velho Porque o mais novo só está por aquilo Pois bem, o mais velho está, mas não consegue pedir nada Não consegue sonhar grande e aí eu tenho que encontrar um equilíbrio, eu quero as bênçãos que Ele pode me dar, eu tenho que aprender a pedir grande, a sonhar grande, e até a fé num Deus grande, mas eu tenho que entender que eu não estou aqui só por isso, eu vim por Ele, eu vim para cultuá-lo, eu vim para louvá-lo, eu vim para adorá-lo, eu vim para bem dizer o seu nome, eu vim para dizer obrigado, eu vim para te dar graças, eu vim por compromisso, eu vim por amor, eu vim porque a minha vida agora pertence a Ele. O mais novo começou a crescer e adquirir a consciência Eu posso pedir, eu posso pedir, eu posso pedir, eu posso pedir Pois bem, ele vai e pede O problema não é ele pedir O problema é ele pedir algo que ele está pedindo Que é do futuro hoje Ele tem direito Faz parte do plano para a vida dele É dele No plano da vida dele, é dele é para ele, ele tem o direito Ele pode pedir Mas o problema está aqui É pedir aquilo que é do futuro para o hoje O que ele está pedindo é do futuro, não é para hoje O que o menino está pedindo para o pai Não é para que seja pedido hoje É para amanhã E o que ele está dizendo é O senhor pode trazer o de amanhã, hoje na minha vida? O que ele está dizendo para o pai é Traz o de amanhã para o hoje Pensa ele que já cresceu o suficiente Para viver o que Deus tem para a vida dele amanhã No amanhã, supondo que ele possa agora receber no hoje Ele está olhando para o amanhã e dizendo Eu quero o que é de amanhã, do futuro Mas eu quero no hoje O problema é ele pedir aquilo Que ele não tem que receber ainda hoje Porque o que é de amanhã é de amanhã E o que é de hoje E o que é de hoje É por isso que o pão nosso de cada dia nos dá hoje É por isso que eu peço aquilo que Deus tem para me dar Hoje Eu não peço para que o Senhor antecipe nada na minha vida Eu não tenho estrutura suficiente para receber o de amanhã hoje Porque amanhã eu vou ser uma pessoa melhor do que hoje e o que é de amanhã, é de amanhã, mas o problema é esse, é querer as coisas que estão reservadas para mim amanhã hoje, é ficar olhando para o meu amanhã e deixar de viver o hoje, é ficar contemplando o que Ele vai fazer amanhã, e começar a dizer Senhor, o Senhor podia fazer hoje, né? aquilo que o Senhor vai fazer amanhã, o Senhor podia começar a fazer hoje, não podia, não podia, porque a pessoa que você vai se tornar amanhã Vai ser uma pessoa bem melhor do que essa que está aí hoje Vai ser uma pessoa bem melhor Vai ser uma pessoa bem melhor É por isso que isso se torna um problema Ele tem até bons argumentos Ele tem liberdade, ele tem intimidade Ele é obediente Ele sabe como chegar com jeitinho para o pai para poder dizer Me dá a parte que é minha hoje só que ele quer o de amanhã no hoje. E ele não tem a estrutura de amanhã. Ele tem a estrutura de hoje. E se ele tem a estrutura de hoje. Ele tem que pedir o que o pai tem para ele hoje. Eu não posso ter a estrutura que eu tenho hoje. E querer receber do pai o que ele tem para me dar amanhã. Não vai dar certo. Eu não vou suportar. E se de uma mão vem. Vai vir pela outra. E se ele colocar. Vai esfaziar. Porque eu não tenho a estrutura de amanhã. Então ele... Vai agora ter um problema É essa a questão do mais novo É querer o que tem do futuro No dia de hoje Mas a estrutura não é de amanhã A estrutura é de hoje É essa pessoa que você está vendo aí do seu lado E aí então vai dar um conflito e o que o filho mais novo não conseguiu entender É que ele precisava crescer um pouco mais Ter a estrutura de amanhã para poder receber o de amanhã Aí ele ia estar pronto para receber o de amanhã Amanhã, quando? Amanhã Na estrutura de amanhã Porque do jeito que dá vai dar conflito E ele não entendeu uma coisa só Tempo de Deus não mata ninguém Tempo de Deus não mata ninguém Tempo de Deus não mata ninguém Quem sabe não é aquilo que você gostaria de ouvir Mas eu vou repetir até que a gente entenda de uma forma clara Tempo que é de Deus não vai matar Vai dar experiência, vai dar discernimento, vai dar visão Vai me fazer um melhor servo, vai me moldar, vai me lixar Vai me alinhar, vai me dar mais discernimento, vai me dar mais conhecimento Vai ampliar minha visão, vai fazer eu ser melhor, mas matar não mata ah, vai doer, vou chorar, vai sangrar, vou espernear, vou fazer bico Vou dizer quero de amanhã, não é bom pode, Mas o tempo que é de Deus não mata ninguém, prepara O tempo que é de Deus não vai matar, vai preparar, então não vai morrer ah, fica tranquilo então, não vai morrer Porque se está dentro do tempo de Deus não vai morrer O problema é antecipar Não vai morrer, ele vai pedir Agora ele está com aquilo que ele queria que de amanhã, deu conflito, não tinha estrutura Ele vai virar poucos dias depois e vai ajuntar tudo, que tudo? Tudo que ele tem na casa do pai, porque na casa do pai eu tenho tudo Na presença do pai eu tenho tudo, então eu ajunto tudo e vou embora Só que fora, esse tudo termina a matemática que não dá para explicar É porque esse tudo é dentro Fora termina Isso é tão interessante Porque vai revelar para nós Que aqui dentro nós temos tudo Mas fora vai terminar Fora não vai valer a pena Dentro eu tenho tudo E ele vai para onde? Para uma terra longínqua Onde é? Qual é o meu endereço? Aonde? Qual é o nome dessa cidade? É longe, mas é longe aonde? qual é o endereço, é longe de que jeito, não tem, está perdido, está perdido fora, mas está perdido aqui dentro, porque longe dele eu fico completamente sem endereço, fico tanto sem endereço que começo a fazer coisa que não devo fazer, e o tudo que eu tinha lá dentro agora eu já não tenho mais, e aí vem uma grande crise na cidade... Eu vou falar, porque eu não tenho medo de falar Mas há uma grande crise na cidade Será? E é bom que é ao vivo, que é gravado Porque vai ficar gravado Alguém vai contestar, mas eu vou dizer Será? Será que é possível uma cidade Sofrer uma crise Por causa de alguém Que está perdido E ainda não voltou para onde devia voltar? Eu vou diminuir isso aqui Será que uma casa vive uma situação de crise por causa de um que está lá? É você que tira as suas próprias conclusões, eu não vou falar. Será que por causa de um? Porque a cidade que ele está, começou a entrar em crise agora. Não entrou antes, entrou agora, justamente quando... Quando ele não tem mais nada daquilo que ele tinha, quando ele juntou tudo na casa do pai. A cidade entrou em crise. Há famílias que passam situações por causa de. Aí eu vejo um homem que Deus mandou ele para Nínive, e ele comprou um bilhete para entrar num barco para ir para Tarses. E ele está dentro de um barco, no meio de um grupo de pessoas, e ele vai dormir. Deus tem algo com aquele homem, mas a maneira que o Senhor vai usar para trazer aquele homem fazer ele cair em si, é mandar uma tempestade para todo o barco. Tem muito mais gente no barco, mas a maneira que Deus usou para despertar aquele que está dormindo, é mandar uma tempestade para todo mundo que está dentro do barco. Está todo mundo dentro do barco preocupado, jogando as coisas pesadas fora, tentando entender o que está acontecendo. Porque daí tem que ter muita visão espiritual dentro do barco Para poder entender o que é que está acontecendo e com quem está acontecendo E aí está todo mundo naquele barco Passando o mesmo processo por causa de uma pessoa A tempestade do barco é para todo mundo Mas é por causa de uma pessoa E enquanto não resolve o caso com aquela pessoa O barco está indo para baixo Vai afundar Enquanto não resolveu com aquela pessoa O barco está indo para E aí você começa agora a entender Porque o Espírito Santo vai falando com você Porque Deus tirou essa pessoa lá do teu local Lá da tua casa, lá da tua família Do teu relacionamento, do teu namoro Do teu convívio e da tua amizade E você não entendia porquê Foi Deus que tirou E Deus tirou porque tinha que tirar para que você pudesse entender Que do jeito que estava Essa pessoa não queria saber nada daquilo que Deus tem E se não quer saber Deus vai dar o tempo Mas Deus tirou Para que você possa continuar a caminhada Não avale a tua confiança em Deus Deixe o Senhor tirar Quem ele tiver que tirar Porque se tem Jonas lá A mão de Deus vai lá E vai tirar Para que o barco possa continuar a Seguir aonde Deus tem Para o barco continuar tenho uma cidade passando fome, daí eu tenho uma casa, daí eu tenho um barco. Daí eu peço para fechar os olhos e colocar a mão no teu coração, por favor. Quando você fecha os olhos e coloca a mão no teu coração, nós vamos cantar um louvor. Nós vamos louvar um hino. Porque o Espírito Santo está aqui neste lugar e, e o Senhor quer dar, trazer clareza para você De coisas que Ele está fazendo na sua vida e você não estava entendendo De coisas que o Senhor está fazendo, aonde você está, aonde você coloca a planta dos teus pés e você não estava entendendo de coisas que o Senhor está fazendo, que Deus está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Mas você precisa entender o que o que Deus tem é com você, e é com você. E aí Deus escolheu foi você, e o que Deus quer fazer é com você, porquanto o plano dele é com você. Aquilo que Ele tem é com você, é para você, é com você. Ele está com você, é com você, é do teu jeito. E aí você vai começar a ter agora uma revelação dos céus naquilo que o Senhor está fazendo, e já vem fazendo, 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 e se você está lembrando de alguém, é porque foi Deus, e se foi Deus, você não põe a mão, e aí você deixa Deus entrar, Deus fazer, você deixa Deus operar, e aí você não se preocupa, e aí você ficou até triste, e aí doeu, e você deixa Deus fazer, e aí você deixa Deus operar, e aí você deixa Deus... Deus realizar O que o Senhor quer é que você estabeleça a sua conexão de volta para com Ele É que você perceba que é com Ele que você somente vai ter crescimento É que você entenda no nome de Jesus Que o projeto que Ele tem na sua vida é com você É com você Deus escolheu, foi você Deus chamou, foi você O que Deus tem é com você Senhor, nós estamos aqui diante dessa palavra poderosa nessa noite. É no nome de Jesus, Senhor, que nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, vai nos dando estrutura vai nos preparando e nos ajudando Senhor, no nosso crescimento fala o nosso coração meu Deus, e se revela para cada um de nós na noite de hoje Espírito Santo de Deus, vem de encontro às nossas vidas e nos quebranta. entra Senhor, ó Deus no mais íntimo da nossa alma que os céus possam se abrir e que no nome de Jesus nós possamos ser fortalecidos na noite de hoje, que o Senhor possa calçar sandálias novas nos nossos pés, que o Senhor possa colocar um anel em nossas mãos e que o Senhor traga roupas novas, tirando as manchas do nosso pecado e renovando a gente nessa noite de hoje meu Deus, em nome de Jesus eu creio que o plano do Senhor ainda está de pé e que o Senhor está de braços abertos para cada um de nós, que o Senhor está nos esperando meu Deus, leva-nos mais além Leva-nos para mais perto do Senhor, leva-nos na intimidade, na profundidade do Teu Espírito, leva Senhor no oceano do Teu Espírito, leva-nos para mais junto, para mais perto, para a sensibilidade da voz do Senhor nas nossas vidas, leva-nos Senhor para mais perto de Ti, Pai. Leva-nos para mais perto de Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, aprender a esperar o Teu tempo, Pai. E que o Senhor seja conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.